0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ihr Lieben, man kann ja manchmal wunderliche Dinge beobachten. Da geht ein Elternpaar mit der pubertierenden Tochter durch Freiburg im Breisgau. In dieser Stadt die sehr schön ist, befindet sich nicht nur der älteste Gasthof Deutschlands, wobei man sagen muss, da konkurrieren mehrere Gasthöfe in Deutschland untereinander mit diesem Anspruch. Also nicht nur der älteste Gasthof Deutschlands zum Bären oder zum Roten Bären. Diese Stadt hat auch eine Besonderheit. In der Altstadt gibt es einen Bereich, dort gehen so schmale Wasserkanäle durch. Die plätschern lustig vor sich hin und beeinflussen durch ihr Plätschern das Mikroklima sehr angenehm mit ihrem fließenden Nass. Die Eltern senieren über die Breite eines solchen Kanals. Sie haben unterschiedliche Ansichten darüber. Da nimmt die Mutter so einen kleinen Damenrucksack vom Rücken. Holt ein Rollmaß raus, ein kleines, und misst. Das war der pubertierenden Tochter nun endgültig zu viel, die diese bis dahin gelaufene Unterhaltung ohnehin völlig verständnislos zur Kenntnis genommen hatte und schon anfing mit den Augen zu rollen. Und verärgert knirschte sie raus. Nein, ich gehöre hier nicht dazu. Macht zwei, drei Sätze vor. Und läuft ein paar Meter vor den Eltern. Wir feiern mit ihr dieses Jahr trotzdem ihre Hochzeit, zwar unsere Tochter. Dinge messen oder Maße wissen, das kann richtig Spaß machen. Also mir jedenfalls. Und ich nehme mal an, hier ist ja ein Paar, denen das ähnlich geht. Da bekommst du präzise Vorstellungen von einer Sache, von einem Areal, von einem Gebäude. Da kannst du deine Vorstellungen präzisieren, da erweiterst du deinen Horizont. Also gestern Nachmittag beispielsweise klingelt es an der Haustür bei uns in Schönau. Als Pacher ist man ja so gewissermaßen zur Barmherzigkeit verdammt. Und da steht ein Bettler draußen zum wiederholten Male. Und gestern habe ich mal richtig mitgeschnitten, woher der kommt. Aus Sokolov, an der Eger, Falkenau, Tschechien. Das wirft bei mir sofort Fragen auf. Mein Computer lief noch. Nachdem wir uns verabschiedet hatten, bin ich rein und habe nachgeguckt. So 78 Kilometer, also sagen wir mal so 80 Kilometer ist der unterwegs. Und da fragt man sich schon nach dem Sinn einer solchen Sache. Nur mal so als ein Beispiel, oder da ich sehr viel im Dienstag unterwegs bin über unser Kirchgemeindebund hinaus, ihr wisst in meinen Arbeitsbereich, da schaue ich auch immer, gibt es noch andere Strecken oder so, was bringt da möglicherweise neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen, neue, ja auch Zeitrekorde. Zum Vergleichen verschiedener Kategorien im Leben braucht man unterschiedliche Maße, Maßeinheiten und demzufolge auch unterschiedliche Mess- und Prüfmittel. Jetzt mache ich mal kurz zu. Na, das ist noch nicht, das kommt erst später. So. Jetzt tue ich hier mal was her. Da sind Dinge drin, die kennt ihr, Das sind Dinge drin, die kennt ihr nicht. Ich, ich hole mal noch ein bisschen zurück. Ja, da muss ich Viktor und Elen nicht im Regen zuwenden. So. Also, ich nehme mal an, sowas habt ihr alle schon mal zu Hause im Haushalt gesehen. Das ist mal nicht aus meinem Bestand, das ist aus der Gemeindeküche in Schönau. <lacht> Misst man Volumen. Ist kein Abschlussgespräch mehr. Ihr könnt. würde ich was sagen. Also. Die Schönheit, da auch schön. Ich habe gefragt, ich habe keine Antwort mehr gekriegt. Ich hatte den Eindruck, als reden die nicht mehr mit mir nach dem Abschlussgespräch. Weiß auch nicht warum. So, das tun wir mal zur Seite. Kann es sein, dass ihr sowas schon mal in der Schule im Physikunterricht hattet? Oder zu Hause, der ihr vielleicht? Hä? Wofür ist es? Er hat eine Idee. Bitte? Ja, elektrischer Strom, Spannung. Wenn man das entsprechend einstellt und stöpselt dann auch Stromstärke, Widerstand und dergleichen mehr. Wisst ihr, was das ist? Also für alle, die mit Holz arbeiten, Hultafors gibt es auch mit 30 cm Schenkellänge, bester Winkel, den ich je in Händen gehabt habe. Ende der Werbung. Äh, hab Lust nicht davon. Kannst du, ich würde zu weit führen, das jetzt zu erklären, was du da alles machen kannst. Das ist nicht nur der rechte Winkel, da kannst du ganz viel damit machen. Kannst du auch parallele Anrisse machen. Habt ihr sowas schon mal in Händen gehabt? Also der Matthias hat es mit Sicherheit viel in Händen gehabt. Ja? Ja, ja. Kannst du Hundertstel Millimeter messen? Mit dem sogar das halbe Hundertstel. Eine Bügelmessschraube. Ihr kennt vielleicht die etwas grobere Variante zum Messen. Das ist das hier. Messschieber. Im Volksmund Schieblehre. Hm. Vulgär Ausdruck. Dann kann man da noch Temperatur messen. Mal, mal gucken. Oh, das ist zu weit weg, sehe ich nicht. Die Wand hier hinter euch hat 13,8 Grad. Na, so. Dann gibt es noch verschiedene andere Sachen. Kannst hier Wasserwaage, habe ich da, ha, hier. Wisst ihr, was das ist? Also, Jungs, ihr müsst es wissen. Du vielleicht auch. Ja, bei, bei der Lisa nicht ausgeschlossen. Das ist eine Viellehre. Also, Jungs müssen das von der Zintkerze her wissen. Ja? Hier sind aber nicht nur die üblichen Abstände. Ich weiß nicht, ich habe lange keine Zintkerze mehr eingestellt, 0,6 mm oder wie viel muss es sein? Na? Das ist von 0,05 bis 1 mm, hier sind 20 viel Lern drin. So. Das kennt ihr auch. Ja, Gliedermaßstab, der Schmiech ist eigentlich was anderes, aber man kann es als Schmiege verwenden. Ja. Wobei hier hinten dran ist es auch nicht ganz rund und klappt nicht so präzise mit dem Winkel. Die hat sogar noch einen Vorteil, die rastet bei 90 Grad ein. Ihr kriegt nachher auch eine zur Erinnerung, dass ihr euch möglichst an diese Predigt erinnert. Ines, Entschuldigung, ich äh, war es näher als zum Leitermann. Ne? Ja, ich weiß ja nicht, nicht, dass ich hier dann irgendwelche Kritiken kriege. Die rasten zwar nicht ein, aber die haben hier hinten im Gelenk ein Winkelmesser für äh, gebräuchliche Winkelgrößen. Kriegt ihr aber erst am Ende. So. Eins muss ich euch noch zeigen. Hier den Laserentfernungsmesser kann man liegen lassen. Das, da kommt ihr wahrscheinlich nicht drauf. Das ist ein Präzisionswinkelmesser. Der hat eine Skala drauf, da kannst du Zehntelgrad ablesen und wenn du gutes Auge hast, kannst du sogar noch das halbe Zehntel einstellen. Also wer mal einen ganz präzisen Winkel aufs Zehntelgrad einstellen will, bei mir könnt ihr Hilfe kriegen. Ich säge euch nicht, aber ich gebe euch das Werkzeug, das Prüfmittel. Ja. Na? Also, das ist, ist schon einfach schön, ich, den Rest lasse ich einfach mal. Ihr merkt, wo so ein bisschen Leidenschaft bei mir zu beobachten ist. Ne? Warum zeige ich euch das? Ich habe ja schon gesagt, Dinge messen, prüfen, das kann interessant sein, kann den Horizont erweitern hat aber vielleicht auch ein Stück damit zu tun, was eine unserer verborgenen Sehnsüchte ist. Wo wir etwas wissen, wie es beschaffen ist, wie groß es ist, da haben wir auch eher die Hoffnung, dass wir darauf Einfluss nehmen können oder wir beherrschen es gar. Naja, es ist klar, mit solchen Dingen kann man nur Sachen begegnen, die durch Schöpfung angehören. Und selbst da nicht alles. Selbst da geht nicht alles. Wir können die physikalischen Größen messen. Oder auch bestimmte chemische Parameter. Dann ist es aber auch bald Schluss. Keiner in diesem Raum und außerhalb dieses Raumes hat eine Vorstellung, wie man beispielsweise eure Erregung messen kann. Man kann die körperlichen Zustände messen, die aus der Erregung heraus resultieren. Atemfrequenz, Puls, Blutdruck und dergleichen mehr. Aber das Maß der Erregung, dafür gibt es keine Einheit. Das Maß der Verpeilung, bildet euch ja nicht ein, dass ich jetzt Namen nenne. Das gibt es auch nicht. Das Maß der Erhabenheit oder der Ruhe, das sind sehr subjektive Eindrücke. Kann man auf keiner Skala irgendwo festlegen. Na, und da merken wir, wie es im eigenen Leben schon Dinge gibt, die eigentlich der Messbarkeit entzogen sind. Die sind nicht messbar, die sind aber auch nicht unermesslich. Das ist aber an einer Stelle völlig anders, bei Gott. Manche Menschen wünschten sich, über Gott so Bescheid zu wissen, dass sie ihn mit Parametern definieren könnten. Leute, gelingt nicht, auf keinen Fall. Wird in keiner Weise möglich sein. Lassen wir uns doch mal vom Propheten Jesaja eine Kleinigkeit zu Ohren kommen. Da lesen wir am 46. Kapitel, wem wollt ihr mich gleichstellen und mit wem vergleicht ihr mich? An wem messt ihr mich, deswegen die Mess- und Briefmittel hier, ne? an wem messt ihr mich, dass ich ihm gleichen soll? Und ein Stück später, nachdem Jesaja dann die Klage Gottes und das Unverständnis Gottes über die menschlichen Praktiken geäußert hat, dass sie irgendwo was schnitzen, was gießen biegen, löten, schweißen und das dann mit Gold überziehen, irgendwo hinstellen und als einen Götzen verehren. Da sagt er dann, das Wort Gottes weiter, ich bin Gott und sonst keiner mehr, ein Gott, dem nichts gleicht. Also nochmal, Gott ist nicht bemessbar und Gott ist nicht in den Griff zu kriegen. Gott steht drüber. Der zweite Vers, den ich euch vorgelesen habe, der macht das deutlich. Nun wäre das ja wahrscheinlich wenig hilfreich, wenn wir nur das wüssten, dass Gott unermesslich ist. Wir wissen aber mehr, erheblich mehr. Dieser Gott, und ich bin überzeugt, das ist der einzig wahre Gott, der lebendige Gott. Dieser Gott ist sich nicht selbst genug. Er hat Interesse. Er hat Interesse an euch, hat Interesse an euch, hat auch Interesse an mir. Er hat Interesse an eurem Heil, an eurem Heil und an meinem Heil. Und so unmessbar wie Gott ist, ist auch seine Liebe. So unmessbar ist seine Gnade. Und so unmessbar ist auch sein Heil. Das er für uns hat. Und ich hoffe, euch ist das noch ganz klar in Erinnerung, dass ich in diesem Zusammenhang zu euch ganz viel von Jesus gesprochen habe. Und für Jesus gibt es eine Bezeichnung, die ist in unserer Zeit bedauerlicherweise außer Mode gekommen. Heiland. Und dieser Jesus, der ist Ausdruck dieser unermesslichen Liebe Gottes. Es mag Leute geben, die sagen: Von dieser Liebe würde ich gerne etwas mehr erleben. Von dieser Liebe würde ich gerne auch etwas mehr von Leuten erleben, die sich zu diesem Jesus halten. Diese Klage, dieser Vorwurf mag berechtigt sein, aber das kann man Jesus nicht anlassen. Ich habe des Öfteren von Jesus als dem Herrn und Heiland gesprochen. Und wenn ihr heute euer Ja zum Glauben sprechen werdet, das ist ja kaum zu erwarten, dass ihr jetzt angesichts dieser großen Gemeinde eine andere Antwort gebt, als die, die wir alle erwarten. Ne? Aber dann macht das nur Sinn, wenn ihr sie zu Jesus als dem Herrn und Heiland gebt, diese Antwort dieses Jahr. Auf dieses Heil, auf das, was Gott uns zu schenken gewillt ist, zu verzichten, ist in meinen Augen absolut keine Option. Weil es kann jeder haben, es muss sich keiner erarbeiten, es braucht nur als Geschenk empfangen zu werden. Und da muss ich jetzt allerdings auch mal noch ein kritisches Wort sagen, nicht an die Gemeinde Entschogen. Da freue ich mich, was hier für, für klare Bekenntnissituationen da ist. Aber es ist in der Kirche, speziell auch in der Kirche der Reformation, bedauerlicherweise eine Entwicklung eingetreten, wo Jesus eben nicht mehr diesen unangefochtenen Platz inne hat, der ihm von der Schrift, vom Neuen Testament her, und eigentlich entwickelt sich das ja schon aus dem Alten Testament, aus dem Tenach heraus, der ihm da zukommt. Da wird er als eine Möglichkeit unter mehreren zum Teil gehandelt. Da ist er nicht mehr der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da gibt es noch andere Heilsbringer, oder es wird die ganze Frage des Heils völlig neu äh, formuliert und das, was in Gottes Wort geschrieben steht, das wird massiv in Frage gestellt. Übrigens, dieses massiv in Frage stellen passiert auch in frommen Kreisen, indem man sich dem Wort nicht mehr zuwendet. Das ist dann praktizierte Bibelkritik und nicht nur akademisch geäußerte. Ne? Äh, Jesus als der, der Gottes Liebe und das habe ich euch auch schon gesagt, nicht nur erklärt hat, darüber nicht nur gelehrt, gelehrt hat, der da nicht nur Gleichnis erzählt hat, sondern der diese Liebe gerade für Menschen, die es am dringendsten gebraucht haben und von denen andere überzeugt waren, pff, verlorene Liebesmüh bei denen. Für solche Menschen hat er die Liebe Gottes zum Erlebnis gemacht. Die waren ihm wichtig. Die hat er nicht links liegen lassen. Und euer Ja zu Jesus ist nur dann sinnvoll, wenn ihr dabei im Blick habt, um wen es geht. Dieses Ja im Glauben bleiben, zu, zu der Frage, im Glauben bleiben und wachsen zu wollen, hat nicht zuallererst die Gemeinde vor Ort im Blick. Ich sage jetzt mal was sehr Missverständliches, aber das ist ganz ernst gemeint. Wenn eine Kirche vom Glaubensprofil des Neuen Testaments so abweicht, dass Jesus nicht mehr die zentrale Rolle spielt, dann kann es einen Punkt geben, wo man sagt, das kann ich nicht mehr mittragen. Ich hoffe, dass das in Chogen nie eintritt. Und so wie die Dinge stehen, bin ich guter Dinge. Aber das muss von Generation zu Generation auch weitergegeben werden und gefestigt werden. Das ist jetzt eine Rede, ich gucke euch zwar an, aber das gilt in der Hauptsache der vielen Leuten, die hier am Schiff sitzen. Und die, denen, die in Schurken zur Gemeinde gehören. Ja? Und irgendwann kommt ihr vielleicht auch mal an den Punkt, dass ihr Verantwortung dafür tragt. Ob hier oder in einer anderen Gemeinde, ist dann auch egal. Ja? Ich habe euch erklärt, warum ich so unerbittlich auch auf manchen Dingen beharre und eben nicht hier High Life mit euch mache, was andere Konformanten, hier in der Region vielleicht nicht, aber ich weiß es von der Leipziger Gegend, was, was die an, an Konformantenunterricht erleben. Wo ich sage, wenn du nur Spiele machst und nur Pillepalle hier praktizierst, wie sollen dann Leute eine Prägung mitkriegen, die sie in ein paar Jahren möglicherweise mal in die Lage versetzen, Kirchvorsteherverantwortung in einer Gemeinde zu übernehmen? Und keiner von uns weiß, wie eure Zukunft aussieht. Aber ich wollte gerne einen Schritt da mit euch gehen und einen Beitrag getan haben, dass dort Grundlagen da sind, die euch befähigen, nicht nur auf dem Schulhof mit euren Kumpels über den Glauben zu reden, sondern gegebenenfalls auch mal noch einen Schritt weiter zu gehen und Verantwortung zu übernehmen. Also deshalb... Diese klare Ausrichtung auf Jesus. Deshalb, nachher auch, wenn die Frage kommt, wollt ihr in diesem Glauben bleiben und wachsen, dann habt das bitte im Hinterkopf und behaltet das euer Leben. Und die, die die Konfirmation schon hinter sich haben, bitte erinnert euch, was ihr mal gelobt habt, was ihr versprochen habt und die, die sie nächstes Jahr haben, ich sehe ja gerade den Jason sitzen, ja. darauf läuft es hinaus. Anders nicht. Nehmt es zu Herzen. Jesus wird auf eine solche Haltung mit einem reagieren, mit einem unwahrscheinlichen Segen. Nicht immer mit triumphalen Erfolgen, aber mit unwahrscheinlich viel Segen. Und ihr ahnt ja gar nicht, was das aus also dem Menschen macht, wenn der entdeckt, wie gesegnet er ist. Amen.